0: Olha quem tá de volta! Olha quem tá de volta! Meus amigos, voltei! Eu tava ficando todo... Nação colorada, olha só quem tá de volta, é depois de um tempo de hiato, nós do VilaCast estamos aqui de novo, né abrimos live pra despejar uma pancada de merda resumo semanal do Tigrão, panorama geral, começo de Série B e logo depois de noite de vitória, quem esperava que o Vila fosse ganhar lá em Ponta Grossa, sinceramente eu não, mas o frio na chuva, que o Jorge me pegando tudo, aliás ele trouxe até o frio do Paraná pra Goiânia Tamo de volta para falar demais sobre o Tigrão, sobre esse início de Série B 2021 e sobre tudo que a gente passou também nesse tempo de hiato aí. Começando as nossas opiniões, como eu sei que o Michel vai falar duas horas, então eu vou começar <risos> com o Luiz primeiro. E aí, Luiz, tamo de volta. Boa noite, mano.
1: Oh, calma aí, calma aí. Como que é isso aqui? Eu não tô lembrado. Voltamos, minha gente. Voltamos, meu povo. Tamo de volta. Espero que com tudo agora o eu... PC pé de guerra do Bruno vai aguentar o campeonato todo e não vamos ter episódios todos rodados. Mas voltando para comentar: não, gente, a gente não parou de gravar porque a gente era modinho e tava perdendo. Não era isso, tá? Então voltamos com tudo, vamos pra cima. Que a Série B tá começando. Agora começou de verdade. Primeiro EP da Série B agora começou. Antes era só treino.
0: Aí sim! Vou aproveitar que o Bruno tava ali né, na quentinha ali, o copo da sova e eu agora. Eu <risos> esperar de terminar a sua refeição. Vou passar para o Michel. Michel, o que você que quer Isso. falar? Tamo junto. Boa noite, seja bem-vindo novamente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para discutir. Muita coisa para discorrer. Tem muita opinião para discorrer um do outro. Mas vamos que vamos. Tava com saudade. Tamo junto.
0: O Bruno largou, né? Como sempre. Cadê? Fala, meu querido.
3: Alta voz. Tá com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, depois de uma sumida grande, maior que a do Lázaro, voltamos. E agora <risos> para ficar, né? Eu espero que o PC aguente, que o Vila faça a gente aguentar também, mas voltamos, o importante é isso aí. Vamos correr sobre essa ativaria que rolou no Vila Nova durante esse, essas seis, 7 rodadas que ficou sem episódio. Eu acho que pra gente começar né,
0: esse panorama geral, nada melhor do que falar desse começo de Série B, né? O Vila tinha um início muito complicado. A tabela não estava nos favorecendo. O que vocês têm a falar primeiro dos quatro jogos em casa, né? O Vila que empatou com o Botafogo, venceu o CSA, perdeu do Coritiba e eu já esqueci o outro, como sempre. Qual foi o outro jogo? O clássico, né? 0x0 contra os lixos. O que, que a gente tem a dizer dos nossos quatro primeiros jogos em casa? Oscilação que não pode acontecer, né? Principalmente nessa série... B, equilibrada, voltar a vencer e conseguir pontuar em casa é fundamental, né Luiz?
1: Exato, é oscilação em questão de resultados, né? Porque em questão, na tirar a exceção do jogo do Goiás aí. Não foi uma oscilação, né? Todos os jogos nós jogamos mal, contra o Botafogo uma ressalva que empatamos com um A menos, mas contra o CSA que foi a vitória, jogamos nada, contra o Curitiba piorou. Era o que a gente esperava, né? Porque, como eu falei, tirando o clássico, foi um treinador novo, que é o Igor. A gente jogou, o time jogou, é, correu, que era o que não estava nem acontecendo. Acho que a raça de jogar um futebol é muito ruim. Quando quer derrubar o cara, o cara se perde também no esquema tático, começa a ficar teimoso. E foi isso nas primeiras rodadas. Perdemos alguns pontos bobos, ganhamos alguns importantes também. Mas o um começo de temporada pra, de Série B para esquecer, principalmente algumas peças que rendiam muito no Goianão e acabou caindo o rendimento junto com o time. E contamos com a lesão de Dudu e Donato, que também fez uma foto lascada.
2: Falando da, 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 do início da Série B, cara, eu, eu tenho uma opinião minha de que o time do Vila, na mão do, do professor antigo, que... No final das contas, acabou sendo um grande professor pardal, com as invenções e tudo mais. Não era um time mal treinado, não era um time mal distribuído em campo, não era um time sem ideia, porque o Vila teve cinco jogos com ele, ou seis, seis né? Seis jogos com, de, jogando de forma diferente, seis jogos com proposta de jogo diferente. Seis jogos jogando contra adversários que apresentavam, apresentavam, cada um apresentava sua peculiaridade. E ele tentava explorar cada um dessas. Com ressalva do jogo contra o Náutico, que conversando com o Christian, eu entrei de acordo com ele, que lá a estratégia dele não Delão funcionou. Eu não
0: entrei de acordo,
2: não, irmão. A estratégia de dele não funcionou e ele insistiu no erro. E treinador, quando começa a insistir demais no erro, a abraçar a causa, exemplo, Cara que morre abraçado com o peito bambu, vai ser mandado embora. Cara que morre abraçado com, com, com ideia antiga, com ideia que não tá funcionando e só ele não enxerga, vai ser mandado Isso é óbvio, véio. isso aí tá na receita do futebol. Então não, não tinha mal o que fazer. Agora, questão de campo e bola: o time do Vila não era um time mal treinado, era um time com ideia, era um time com padrão, mas com jogador ruim. Foi só o Vila dar uma engrossada na vontade nos dois últimos jogos, que não ganhou dos Moché por conta de erro técnico do Pedro Júnior, tô totalmente nas costas dele, e a gente conseguiu ganhar na bacia das almas, na vontade, na raça, bola esticada, contra-ataque e tal, e ganhou, igualou na vontade. Eu até tava conversando com um amigo nosso no grupo, o menino Helber, ele falando que viu a evolução, não sei o que e tal, eu falei, mano, evolução tática não teve. Porque o time é ruim, então a gente consegue igualar com o adversário melhor na vontade. E o que vale bastante. Ok. Mas questão de, de campo e bola, o time nunca foi um time mal treinado. O time do Vila tinha ideia, gente. O time do Vila não rifava a bola. O time, não, o time triangulava, o time ia pra frente. O, time... o problema é que do meio pra frente é muito jogador ruim. Quando você tem muito jogador ruim amontoado, não dá, mano. Aí a gente vai fazer o quê? Aí derruba o treinador. Aí dá uma, uma, aumenta, aumenta um pouquinho na vontade, consegue uma vitória e um empate. Tá vendo? Às vezes nem tudo é culpa do que a gente vê. Às vezes as coisas estão tá mais ocultas do que a gente quer enxergar.
0: E levando a palavra de volta para o Bruno, ele que é crítico ferrenho do Igor, por conta da nossa perca do brasileiro de aspirantes contra o Ceará. Mas o que, que você achou do trabalho do Igor nesses dois últimos jogos? Acho que no jogo de ontem ele meio que deu uma aprendida né do que ele havia feito sido feito no Sub-23, conseguiu soltar o time, saiu do esquema, teve coragem e deu certo, né? Eu sempre falo aqui que futebol é correr risco. O Igor correu esse risco ontem e o resultado veio. O que você achou do trabalho do Igor nesses dois últimos jogos aí? O clássico contra os lixos
3: aqui no Oba e o jogo de ontem contra o Operário lá em Ponta Grossa? Como o Chão falou, pra mim não evoluiu nada taticamente. O Vila joga do mesmo jeito ainda. É balão, balão. Às vezes, alguma parte do jogo consegue segurar a bola. Bruno,
2: eu acho que piorou, mano. Piorou. Aumentou na vontade, mas taticamente piorou.
3: É, aumentou na vontade porque eles derrubaram, né, o treinador. Aí... Beleza. Contra ontem, cara, contra o Operário, eu achei super arriscado, não, mas não por ele ter metido atacante no lugar de zagueiro, talvez isso é o um sonho todo do Flamengo Alves, porque a gente só pega até um retranqueiro, mas eu achei arriscado pelo fato de ser um jogo na chuva, que o campo naquele, naquele nos últimos, últimos minutos, a bola já tava parando nas costas d'água, e eu achei, cara, ele vai meter contra-ataque, velocista, com um campo que não tá ajudando, eu falei isso, cinco minutos depois o gol saiu, aí ele calou minha boca, mas eu achei arriscado, mas foi... Deu certo, né? Ele conseguiu trazer o resultado. Mas evolução não teve. O Vila, pelo visto, vai ficar com ele. Não vai trazer ninguém. A gente sonhava com... Sonhava não, né? Tava sendo pesadelo com a Emerson Maria, mas não vai vir também. Eu tenho quase certeza que ele não vem. E vai manter ele. E se for o cara que a diretoria tá confiando, que os jogadores podem confiar também, porque agora, já que se rendeu o jogador, vai ter que fazer vontade de jogador. E se vai ter que fazer vontade deles É esperar eles querem jogar com o Igor querer eles querem que busca outro nome Mas Foi um início bom pro Igor Porque empatar num Clássico A gente era totalmente Desfavorecido, que a gente tava A mídia tava todo contra a gente como sempre Mas pela própria situação do Vila no campeonato foi um, empate, foi um resultado bom Que dava pra gente ter ganhado né Se o Pedro Júnior erra aquela porra daquele gol Como sempre A gente passou o que? Mais de Seis, sete episódios sem gravar, meu peijão um, continua errando o gol ah, cara. Isso não muda. Algumas coisas não mudam. Mas. É isso, cara. Ele pode evoluir, sim. É um treinador novo. É um cara que tem identificação com clubes. Isso é muito importante, mas, como eu disse, estamos na mão do jogador, né? Vamos ver o que vai virar.
2: Ô, Cris, deixa eu só completar meu raciocínio aqui falando o seguinte. Às vezes, quem tá ouvindo, vendo a gente, eu falo, ah, o Michel tá ficando doido, porque. A gente perdeu o stand de jogo, agora ganhou ele tá falando isso. Cara, a gente tem que entender que nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Vila perdeu pro Confiança com falha individual. Vila perdeu pro Curitiba por falha individual. O Vila empatou com o Botafogo por falha individual, porque era, tava ganhando o jogo. Quando o David foi expulso, eu não lembro se a cronologia do jogo certinha.
0: Final do primeiro
3: tempo.
2: Já tava ganhando, né? Já. Tava não? Tava? Tava não, tava empatado. Então, o que O David
3: foi expulso, tinha 15 minutos de jogo, eu acho. Ah, Mas foi fazer o gol no final do primeiro tempo.
2: Então, a gente perdeu pro Confiança, perdeu pro Curitiba, tudo com falha individual. Então, a gente tem que entender também que não é só ao céu e nem só ao inferno. O time, o time tinha ideia, tá continuando. Igual eu falei pro Bruno, cortei ele pra falar praticamente, o time piorou, porque agora só joga, agora é mais balão ainda, agora é mais falta de ideia ainda, igualou na vontade, ok, teve a volta do Donato, que já melhorou 80% da zaga, porque o Alisson Maia, eu li o que o Maicon tweetou hoje, ele me faz sentir saudade do Jussani, então, ah, mas ganhou ontem, ganhou, mérito do Igor, os dois caras que ele colocou no jogo, deu, deu assistência e fez o gol, ok, mas a gente tem que ter mais, a gente tem que entender que o Vila precisa de mais, ou então vai ficar na ideia, não, se ficar em décimo sexto tá bom, beleza, quem pensa assim paciência
0: eu sempre jogar essa conta pra cima quando a gente vai falar de Série B né? vai falar de bloco né? que geralmente as equipes trabalham dessa maneira lógico que a gente tem que ter o pé no chão, né? a diretoria sempre passa pra gente, às vezes é até maçante, ficar ouvindo, ficar lendo que, ah, nosso campeonato é uns 45 pontos e tal. Eu acho ideal você jogar essa conta para cima. Busca ali, tipo, pelo menos 50, 60, que aí nos 45 você chega. É, falando um pouco, de novo, né, da, da chegada, né, do chegada, entre aspas, do Igor e da alteração que ele fez. Eu acho que ele procurou, né, sair da mesmice. Acho que o Vila não estava encaixando no 4x3. Ele entendeu, mais ou menos, ali, que a equipe, ela precisava de um, um fator que fosse, né, gerar mudança então, viu que com a volta do Donato ali na zaga ele poderia ajudar a marcar tanto o Renato e o Alisson Maia. Então, assim, isso ajudou bastante. E, cara, agora a nossa esperança é contar com os reforços e com o pessoal que está voltando do DM, né? A maioria do pessoal já voltou. Acho que para o próximo jogo agora o Enanho do Deb tá de volta, né? A gente não sabe ainda, mas pode ser que sim. O Clayton que chegou, né, o artilheiro lá do Globo, né, campeão potiguar, já está no BID, então vai estar tá disponível também. E dando minutagem de sequência para quem está jogando. né. É, lógico que ainda é muito pouco, ainda, está é, muito no começo, mas eu já tenho é, observado uma certa característica no Cássio, né, que faz a função de camisa 10, de segurar a bola, de tentar dar cadência para o time. Eu acho que isso na Série B é fundamental, porque senão você fica entregando a bola para o adversário e fica aquele jogo de ataque contra a defesa. Ontem eu acho o jogo com o Luiz, a gente até ficou comentando sobre isso, né? Falou, cara, esse jogo ficou muito semelhante àquele Vila América, aqui no, no Serra Dourada, que o Edson foi expulso. as ficaram em cima da gente ali o tempo todo, o tempo todo, e no final do jogo a gente foi lá e acabou fazendo gol, né Luiz? Mas como você tem visto essa alteração tática, esses três zagueiros do Igor, e a sequência do, do campeonato, qual que é a expectativa aí dessa torcida pro
3: Tigrão?
1: Sobre a sequência do campeonato é até um pouco gratificante ver a sequência, porque nós escapamos de jogos aí muito difíceis no começo e agora querendo ou não ver os jogos relativamente mais fáceis, que aí sim a gente vai medir o poder de fogo, onde o Vila vai querer brigar na tabela se é pra fazer os 45 ou se é pra fazer os 65 a gente vai ter essa prova Sobre a mudança tática, mano é que nem a galera falou né o Vila continua com a proposta de jogo de entregar a bola pro adversário, ficar espetando pra ver se acha alguma só que o, o negócio que com o Igor, essa espetada tá achando, né? Porque a gente. Eu mesmo fiquei muito irritado vendo jogos contra o Havaí, eu lembro que eu fiquei muito irritado. Contra o Pop Social. fiquei bastante. Ontem, quando o Vila fez o gol, eu fiquei bastante irritado também, que votou o que o Wagner Lauf fazia. Dava a bola pro adversário e eu, o Cristo, tava no canto da pedra. Vai sair o gol dos caras. Vai sair o gol dos caras. Acabou saindo mesmo. O Igor, ele bateu uma coisa que o Wagner não teve que é peças, né, ele tem a opção agora de tirar o bambu da lateral direita, que ninguém aguenta mais, porque tem o Belão agora disponível, ele tem um carleto voltando, Formiga tá indo bem na Série B, mas ele tem um carleto voltando, que é um cara experiente na Série B, ele tem a volta de Dudu, que é importante, ele tem uma crescente do David, que eu pensei que esse cara ia ser horroroso, e vende de duas partidas excepcional, o Igor tá sabendo extrair o máximo dele, o Arthur, vamos ver se assim, com o gol cagado que ele fez, ele volta aqueles lampejos de bom jogador que tem no Goianão porque na Série B tá só preguiça. E o ataque, né, mano? Vai ter três centravantes, que ele ou não é três centravantes é o Clayton, o Pedro e o Enan e o Alisson e o Kelvin brigando ali por uma vaga, mais o Cardoso e o Cássio Gabriel que é um 10 que o Wagner Lopes não tinha. Então eu vejo uma, o Vila numa crescente. O Vila só tem já crescendo no campeonato, eu espero que o treinador é, consiga fazer isso, que extrair o máximo dos caras, que peça por peça a gente vê que não, não somos os quatro piores times da Série B. Tem quatro times abaixo de nós, ou até mais, entendeu? Então é só souber administrar certinho, que dá pra manter uma sequência boa de resultados pra gente brigar na parte de cima da tabela, que ninguém aguenta mais que brigar ali embaixo,
2: né? Chega. De ficar esse bate-volta na Série B. Deixa eu só falar pra você, Luiz. A gente já pode preparar, viu? Tá dobradinho. Por mim e Carleto. Pode ter certeza que vai ter. Certeza. Nossa, eu tô até vendo. Animação total. Não, eu, mano, eu é, é, vocês podem ter certeza que, que, que o Vila vai jogar com dois laterais. Isso aí é algo assim que.. que é certeza, mano. Pode ter certeza que o treinador vai inventar isso. Porque não tem como é tirar o Formiga, porque ele é um dos pilares do time, porque ele vai querer colocar o Carleto pra jogar. Uma opção seria colocar o Formiga como terceiro homem na zaga. Ok, aí sim, o Carleto é de ala, mas vamos saber.
0: Dá pra fazer também, né? Porque se você pega o mais, você pega o o Renato, o Formiga não perde no setor defensivo pra nenhum dos dois, não.
1: Eu tô com essa função de Maia e Bambu, mano.
2: Se for Formiga
1: e Carleto, eu tô... tô no céu. Não, tô de boa. Nem reclamo.
2: Não, mano, mas o que a gente demoniza é a questão de dois laterais. Jogar junto, mesmo time, velho. Um de ponto, um de lateral. Isso beira o ridículo e o, o retrocesso. Você tá ligado?
0: Eu até, quando a gente fala de Carleto, eu até comentei ontem com o Luiz. É, é um cara que veio, né, com grande é Lógico que quando chegou, né a gente viu o nome, né, é um cara que já é rodado, experiente, já esteve com grandes camisas aí de futebol. Aí a gente vai nos últimos trabalhos, né. Aí a gente foi na torcida do Vitória, a torcida do Vitória, pô, massacrando o cara, vocês vão passar raiva demais, não sei o quê. Aí eu falei, pô, não é possível. E o cara chegou, né, teve a lesão séria aí, passou por cirurgia e tal, mas tá voltando. Mas eu até comentei com o Luiz, ele vai lembrar, eu falei, cara, isso é um jogo que o Vila ia precisar muito do Carleto. Bola na chuva, no sul, 7 graus, aquela coisa. E ele tem a questão que ajuda na Série B, né? Que é a tal da bola parada. Eu acho, assim, pouco jogar por conta disso. Acho que você tem que criar situações, você tem que fazer com que o time jogue com a bola no pé também. Mas se você tiver um cara da bola parada, é sempre ideal, né? É, prego o próprio exemplo de ontem, né? Quando eu olhei para o time do Operário, falei, Luiz, esse que é o Thomas Bastos, que jogou na flecha? E, cara, eu acho que é. E depois a gente foi constatar que era, né? E que bola parada, lascada, né, mano? Pô, bateu na falta na trave, outro Jorge me tirou muito bem. Os escanteios, a maioria com perigo. Até o próprio camisa 10 também do Operário batia muito bem na bola, o Marcelo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que usar também, né? A gente tem uma área alta, a gente estava observando ontem, né? Tem o um Donato, tem o Formiga, tem o próprio Alisson Maia. Vai ter o centroavantes, que o centroavante tem que saber cabecear. Então, se tiver uma boa bola parada também, pode ser um fator preponderante para conseguir fazer os gols aí nessa Série B, né, Bruno?
3: É, com certeza. Mas pode ficar dependendo só de bola lançada e bola é ele Eu odeio o time que joga desse jeito. É muito se depender de uma bola. Contra-ataque, você joga por uma bola o jogo inteiro, você fica jogando por uma bola, o time não cria, o time só fica dando bola pros outros. Nossa, é muito. Nossa, tá horrível ver o Vila jogar, velho. É o tempo todo devolvendo bola, o tempo todo devolvendo bola pros caras. Aí os caras pegam a bola, vai no ataque, o Vila ficando naquele sufoco. Aí entra naquela área, né? O Jorge é o melhor goleiro tal, tá, que a gente tem. Mas aí vem. O cara tem 25 finalização por jogo. É óbvio, é óbvio que a hora uma bola vai entrar, o cara não vai pegar tudo, o cara não, não vai aguentar sozinho. Aí agora chegou o Donato pra recompor junto com ele, porque o Donato tá sendo um monstro, tá voando. Mas, porra, véio, não tem jeito de jogar com dois zagueiros daquele jeito, que é horrível, o Maia e o Ricardo. A gente pensou que o, que o Maia ia ser bem, que ele era experiente pra Série B. Porra nenhuma, não tá jogando merda nenhuma. Mas a questão do ataque vem desde a zaga, porque se a gente ficar sofrendo pressão demais ali atrás, nosso ataque não vai criar porra nenhuma, vai ficar dependendo de bola lançada. Que é o Maia tentando lançar a bola o tempo todo. Que é uma coisa ridícula. é Lateral lançando bola. Não tem jeito, sabe? Não chega no fundo pra lançar a bola na área. Cruza lá do meio de campo. E foda-se, se vira e ir atacante. Aí, <risos> não tem jeito de atacante jogar, não.
2: O Vila conseguiu levar um gol de cabeça de Ricardo
3: Bueno, que nem é tão alto, com três zagueiros,
2: mano.
0: Mas ah. aí, a gente tem que observar, né? Geralmente, esses gols de bola aérea que a gente tomou, sempre eram ou nas costas do Renato, ou nas costas do Maia, ou entre os dois. Né? que aí bate cabeça e ninguém vai no cara e o gol acaba acontecendo. Contra o confiança, o cara subiu em cima do Renato. Ontem o Maia ficou pregado no chão, o cara movimentou e fez o gol. Com o Donato, não, ele né? já se posiciona, tem posição física, é muito alto, então a bola aérea dele eu confio bastante, principalmente lá no setor defensivo. Já jogando um pouco para a próxima rodada, o sábado a gente tem a Ponte Preta. Mesmo antes do jogo de ontem, eu já falava nos grupos e onde a gente comenta sobre o Vila que é jogo de seis pontos é confronto direto, aí mesmo com a vitória, né, o Vila tem nove pontos, a Ponte tem apenas três, três empates, vive uma crise, recentemente perdeu o derby lá de Campinas pro Guarani, é aquele típico jogo que você pega em casa, você tem que bater e anular o adversário e deixar os caras lá mortos, mas a gente sempre chega com o um pezinho atrás, né Luiz?
1: A Ponte até esses dias para trás tinha um padre, benzendo o Moisés Lucarelli, mano, o clima lá tá bem tenso, mas não é um time bobo, é um time que tem o Rodrigão que jogaria, que faz. Então não é um time bobo é a Ponte Preta querendo ou não, que é, entra sempre na série B candidato ao acesso. Mas é aquela, é ganhar você já fica a Ponte já fica três jogos de você. Eu costumo falar isso, né? Você tem que ficar três jogos dos seus adversários. Você pode pensar, dois, você ainda vai ter uma gordurinha. É jogo para ganhar. É infelizmente eu, eu tenho que falar isso. Não pode pensar em outro resultado. É a hora de engatar uma sequência positiva para brigar na parte de cima da tabela. Se quiser brigar na parte de cima da tabela, esses jogos você não pode desperdiçar pontos ponto de maneira nenhuma. Tá fazendo difícil ganhar do Operário fora de casa. Não é qualquer time que vai ganhar do Operário fora. Mesmo do jeito que foi, mas tem que valorizar muito aquela vitória de ontem, que os caras estavam 18 jogos sem perder na Série B em casa bateu no Vasco São Januário. Então é três pontos fundamental E a sequência da tempo, da, do campeonato, os três pontos da Ponte Preta também é fundamental, então tem que ganhar mesmo, é né? parar de tropeçar em casa, chega de perder ponto que o que tinha que perder já perdeu. Mas é um jogo perigoso, nem a gente fala, provavelmente vai ter mudanças por causa desse tanto de reforço que tá chegando, que o time vai ganhar, né, contratado e voltando de lesão, é, mas tem que entrar ligado que não é porque os caras é lanterna que vai estar morto. Eu lembro de 2018, nós jogamos com o portão fechado, o 17, nós pegou o Náutico aqui nessa mesma toada e perdemos o jogo pra eles, então tem que tomar cuidado sim, porque é um time bom. não é um time bobo a Monte Preto
0: até no dia do clássico o jogo da ponte foi 7x15 contra o Brasil de Pelotas, aí eu falei ó, oh, tinha um pedaço, né, enquanto a galera chega pra gente poder acompanhar e tal pra avaliar, porque a gente tinha a ponte logo na sequência cara, eu entendo a, a, agora todo o nervosismo o, o, o que eles estão tentando fazer lá a questão do torcedor, a pressão Jogaram o Rojão no treinamento, o Padre benzendo Moisés do Carelli. Eu consegui observar dois bons jogadores só na Ponte Preta. O Camilo e o próprio Rodrigão, né? Que o Luiz citou. Mas igual o Luiz falou, é jogo para matar o adversário. É você tirar nove pontos dos caras que na Série B faz diferença, né? Fazendo um comparativo, é, o Vila vinha né, de três derrotas seguidas. Aí empatou o Clássico, venceu ontem fora de casa. Se engata uma sequência positiva aí de dois ou três jogos aí. De vitória né, seria fundamental, mas sem perder, já entra no bolo ali da primeira parte da tabela. E fora que também é uma delícia abrir a tabela e não precisar descer a, a barra de rolagem para ver onde é a posição do Vila na Série B, né Michel?
2: Realmente, concordo com o relator. Ah, se o Vila, o Vila de hoje tem, na oitava rodada, nós temos oito pontos, confere.
0: Nove.
2: Nove. Nove pontos. É bem pouco, né? A gente tinha feito seis pontos nas cinco primeiras, confere, que era, não, cinco pontos nas cinco primeiras. E era, e era naquele bloquinho que você fala da, da ideia de campeonato que o time, pra não cair, né? Tinha, era necessário fazer aquilo, a gente tinha feito. Aí foi mais três derrotas seguidas, já dá essa bagunçada, mas a ideia de sábado... Não pode ser outra a não ser terminar de afundar a ponte. Mas o Vila ama pegar um time morto e ir lá e ressuscitar ele. Então isso aí é uma coisa que, que, que acontece com a gente. A gente está acostumado a ver isso acontecer. O negócio é tentar mudar a escrita. Eu não lembro que treinador, acho que era o próprio Wagner que falava que tinha que mudar essa história de que no Vila tudo é mais difícil, no Vila tudo acontece. Porque a hora que a gente estava assistindo o jogo, eu estava com meu pai, Aí entrou o Paulo Sérgio. Eu falei meu pai, a cara do Vila levar um gol do Paulo Sérgio, o novo imperador, que nunca deu certo em lugar nenhum. Aí no final do jogo ele ainda quase faz um gol que o Jorge me pega lá, ele chuta em cima do Jorge me... e tal. Porque tem, tem coisa que isso acontece com o Vila, mano. Isso é incrível, é... é absurdo tipo de coisa. É só o Vila que o zagueiro fura dentro da área e o ponta direita lá erra o chute dentro da pequena área. Não, parece que não acontece com o outro time, mano. só acontece com a gente. Eu tava assistindo o jogo contra o... Acho que era contra o Confiança. Aí o Vila dando uma pressãozinha e tal, eu falei, moço, o Vila não faz gol desse jeito, não adianta, o Vila, o Vila leva. No final, 95 minutos, mas fazer? Não faz, não.
0: E é tipo de situação que no campeonato de ponto corrido acaba fazendo diferença, né? Igual o João falou, o Vila não acha esses gols, né? Geralmente são gols achados, né? contra a gente, né, aquele bate-rebate, aquela bola que desvia, aquele cruzamento que o cara acaba errando a bola e acerta o gol, esse tipo de coisa que não acontece, né, mas se a gente for pegar ali uma, já, né, alongando mais a tabela, se for colocar em projeção, dá uma clareada, né, com todo o respeito aos adversários, mas para quem pegou o um primeiro bloco muito difícil, com o Clássico, com o Náutico, que tava bem, o próprio Botafogo, o Havaí no Sul, o Operário ontem, ela joga agora contra a Ponte. Depois tem o Remo lá no Pará, que é um jogo que dá para pontuar. Acho que isso daí não dá para negar. E volta para jogar contra o Brasil de Pelotas em Goiânia de novo. Então é a sequência que eu falo, né? De três jogos de conseguir se manter pontuando, né? É, é sempre também nesses campeonatos de ponto corrida, às vezes, é até melhor você perder e ganhar porque ficar empatando, mas são jogos que dá pra gente conseguir fazer os três pontos, né Luiz?
1: É que nem eu disse, né? De fundamental importância. Eu, te, eu dou até uma iludida que depois desses três é o Sair fora de casa e sabe como é nosso acessório no Repelé, que podia chamar de casa aquele estágio lá. Mas é é fazer os pontos que perdeu no, no começo, né? Falando de bloquinhos, os, os pontos que perdeu no primeiro bloco tem que recuperar nesse segundo. Então isso é sempre o time dar continuidade. O Igor falou isso no, nos bastidores, deu pra perceber que ele preza isso também. É continuidade, não dá pra ser menos do que foi no clássico, não dá pra ser menos do que foi ontem. Tem que continuar aí numa crescente. A Série B pede por isso, é um campeonato que não para. É, o Vila não teve uma semana assim, cheia pra treinar desde que começou a Série B. E não teve uma semana cheia nem antes da Série B. Então, nessa toada de jogos aí, a gente acabou sendo um pouquinho prejudicado também, mas agora é crescente, é focar na Série B que, que dá pra, pra buscar voos maiores do que apenas não cair nesse campeonato.
2: vamos ao. A ah, lógica. O Vila não perde no Repelé. O Cruzeiro não ganha no Repelé. Então, do Cruzeiro a gente também ganha. <risos> ah, Colocar no pingo nos ins. O Cruzeiro só apanha dos alagoanos e nós só bate nos alagoanos. Então, pronto. Tá resolvido. É isso. Mais alguma
0: coisa? Alguém quer se manifestar? Já acabou meu lixo de perguntas e indagações? Ai,
2: Vamos cara. falar do jogo de ontem, então? Exclusivamente?
3: Sequência é. Querendo ou não, é uma sequência fraca, é time que a gente já está acostumado a pegar e pontuar no decorrer dos anos, mas vai tudo depender de como o Vila vai entrar para ganhar esses jogos, como o Vila vai disputar, a gente não sabe nem se o Vila vai jogar no Oba, né? com aquela, aquele post lá do, do bar lá, a gente nem sabe se o Vila vai jogar no Oba mesmo, e a gente falou muito né, que o Oba poderia ser uma arma nossa, poderia ser um um ponto de destaque, igual o Brasil sempre faz na casa dele, que é que eles fazem da casa deles um lugar que eles sempre pontuam. Estou né, a questão cinco anos na Série B já. Cinco, é, cinco anos, cinco indo para seis na Série B. E Vila tinha que abusar disso, mas a gente sabe que não teve condições, que teve que reformar. Eu achei a reforma até pouco, inclusive. Tinha que ter ficado mais tempo, mas queria jogar o Clássico em casa e tal. E até que, por um lado, deu certo. Mas a sequência é boa pro Vila, a gente pegou uma sequência agora até tranquila, entre aspas. São times que vão disputar pela mesma coisa que a gente, que é pra não cair, e se puder beliscar alguma coisa lá em cima, vai, vai beliscar, mas o Vila tem que, tem que aprender a jogar esses jogos, tem que entrar com sangue no olho, tem que entrar com vontade. O Vila tava muito, tava muito decadência disso. Mas vamos ver se o Igor coloca isso na cabeça desses pés de rata aí, a gente consegue pontuar.
2: Bruno falou sobre a casa e tal.
3: Cara, eu amo demais o honesto Brasileiro Alvarenga, mas
2: a minha casa sempre foi o Serra. Eu aprendi a ver o Vila jogando no Serra, então pra mim a casa do Vila sempre foi o Serro. Então minha saudade maior é do Serra, mano. Saudade do estádio cheio, saudade da casa maior. Porque pra mim aquele, aquele, aquele post que teve, não lembro se foi em 19, em 18. O que eles chamam de cemitério, nós chamamos de casa. O, o, o Serra é a nossa casa. Hashtag saudades.
0: Na bichinense que a gente tá e na falta que a gente tá de futebol em estádio, onde liberar eu tô indo. Se a Vila jogar no Oba, no Serra, no interior, no campo do Rival. Pô, onde liberar tamo indo. No não Olímpico? tenho, assim, uma, uma preferência, não. Mas, é isso. Trazendo pro jogo de ontem, cara, novamente, né, sem palavras para descrever o Um cara que quando chegou, a gente ficou, né, pô, meio que procurando saber né, de onde veio, onde que tinha jogado, um goleiro de um nome estranho, aquele cara que passa por seleção de base, né e a gente fica meio, pô, mas passou por seleção de base, mas agora está no profissional, tem que render no profissional, a gente pega e olha né, as equipes, não havia tido sequência, foi aqui no Vila que teve a sua sequência de maior número de jogos, né se não me engano, ele já tem mais de 20 jogos para a nossa camisa, e ele sempre cita isso né, em entrevista, fala que isso para o goleiro é fundamental, ele chega para substituir a figura do Fabrício, né? Quando o Fabrício é lesionado e não sai mais. É, assim como o Michel situou bem, acho que o Michel foi o Bruno, não sei. O Vila sofre muito, né? Em chute, né? É tipo 20 chutes do adversário por jogo. Então o cara aparece bastante, né? Fazendo ali uma comparação com o rival na Série A e também em alguns jogos da Série B. O Tadeu é o Tadeu goleiro que é, porque também é muito exigido. A bola chega muito nele. Então acaba meio que favorecendo seu trabalho de esposa ao futebol. Mas hoje eu sei que <risos> é arriscado a dizer, não quero perdê-lo, porque vai fazer falta, mas acho que não tem dúvida, né? Jorge é o melhor goleiro da Série B, né Luiz?
1: Eu tô aí ficando é puto, mano, é porque tipo assim, o Vila, a gente sabe que o Vila joga mal quando o nosso goleiro foi o melhor
0: em todas as partidas, então a gente sabe
1: que a gente não tá no melhor caminho devido a esse fato. Eu falo que pro jogo ser bom, os goleiros tem que trabalhar. Mas o que o Josme, só o Josme trabalha em jogo do Vila é impressionante, os goleiros caras não fazem nada. E a Série B fez uma postagem hoje, né, é, no começo da temporada do Josme, e todo mundo nos comentários pedindo o cara no time deles, então todo mundo que já jogou contra o Vila sofreu, teve pesadelo com o Josme, inclusive até sendo Cruzeiro, pedindo a volta dele pra casa e tal, mas... É preocupante porque a gente sabe que o futebol brasileiro, os caras não tem contrato preso com ninguém, tá? Que renovou o contrato, mas pode vir qualquer time aí e pegar o Jorge, que tá fazendo puta trabalho. É um goleiro que já tá chegando na sua... na, na, na idade, que chama o auge, né? Da carreira. E precisa, vai precisar fazer o um pé de meio, então chegar uma proposta. E eu tenho medo de perdê-lo, porque nós sabemos que os goleiros reserva é muito abaixo, mas... É que nem eu falo, todo jogo, obrigado por quem contratou o Jorge, foi uma das melhores contratações do Vila desde que eu me entendo por gente, não teve uma assim, tomara que me dê conquistas e tal, pra mim poder cravar o nome dele, porque depois do Max, até é repio, é o ó, o goleiro que mais me passa confiança, mano, sem dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma.
0: É um ponto bom a se observar, né, porque a gente cria muito essa figura, né, de quem foi o ídolo após o Max, né? O Jorge me tá conseguindo, né? Trazer essas boas lembranças que a gente tem quando a gente pensa em goleiro. É um cara que, pô, no começo, eu até também citei isso na live da Série B, a estreia dele contra o Botafogo, lógico que tem o fator da estreia e, querendo ou não, é o Botafogo que tá na fase que tá, mas é um clube, né, de história. É, eu achei o Jorge muito afoito, muito apreensivo, errando muito, saída de gol, meio estabanada, aí eu fiquei meio assim, para trás, falei, pô, Será que não vai dar conta de jogar a Série B? A gente vai sofrer de novo com o goleiro? Mas muito pelo contrário, né? Teve sequência, se firmou. E é incrível o que esse cara tá pegando. O jogo de ontem, quem assiste os melhores momentos ali consegue contar no mínimo, no mínimo, de seis a oito defesas de bola de gol para o adversário, né? O que, que você pensa do Jorge, Michel? Você falou que queria falar dele. Tome, é sua palavra.
2: Eu, até o final da temporada passada, a minha avó era do Donato. Agora, a minha avó é do Donato e do Jorge, porque não tem como eu tomar ela do Donato, porque o Donato também é um, um fenômeno. E um outro fenômeno do Jorge é o Jorge pós-renovação. Quando começou a pipocar na mídia aí, a, a ideia de que ele ia ter uma renovação de contrato e tal. Primeira coisa que vem na cabeça, o cara tá numa fase boa, vai renovar o contrato, aumentar o salário e vai deitar no contrato e acabou. Mas não, o Jorge me põe renovação, então o Jorge me renovar. Continua muito bem, não, não passa susto. Ontem no jogo ele até deu uma escorregada lá e ainda pegou a bola, pra não, pra não falar que alguém salvou ele. Ele foi lá e consertou a cagada dele, ele mesmo. O Jorge é um fenômeno, mano. Ele já fez os, os sete jogos da Série B, então pra Série B ele não sai. Ontem a gente estava até vendo na transmissão lá o comentarista citando o exemplo do Operário que perdeu o lateral esquerdo dele, se eu não de enganado, Djalma. Hum. Direito. Direito? Djalma Silva. Djalma tá Silva. Um cruzeiro, parece. Sim, porque tal, tá, questão do contratual, o time da Série B não tem, não tem esse poderio de segurar, não sei o quê. Eu fiquei pensando muito nos nossos jogadores. O único jogador do Vila que tem destaque e que poderia sair é o Jorginho. Então, seria bem complicado. Eu não sei se o Jorge foi uma aposta ou se já contrataram ele. Porque ele nem tinha um DVD tão bom que eu assisti o DVD dele de 2018. Não tinha um DVD legal. Não, não dava pra contratar um DVD. Mas correto, produziu o DVD do
0: Jorge. Agora já dá pra fazer um DVD melhor, né?
2: Agora dá. Agora tem um DVD. Agora tem um DVD legal. Não, mano, eu queria ver como é que ele era. Porque ontem na transmissão a gente ouviu também muito comentarista lá falando e até que enfim, na oitava rodada, achamos um comentarista digno, que não ficou torcendo pro time da casa, torcendo contra o Vila, nem sei o nome dele, não Aleluia, lembro.
0: Aleluia, finalmente.
2: Vocês sabem quem é? Pra gente agradecer. Não. <risos> ah, muito bom, então. A gente teve um, um comentarista que, que contou o jogo e não torceu. Ele falando da história e tal do Jorge, porque foi reserva da seleção, pá, 2015. E, cara, é difícil, porque o cara foi reserva da seleção sub-20, né? E não deu conta de firmar em lugar nenhum. Eu nem sei quem era o goleiro titular na, naquele time lá. Aí, eu, eu mesmo não, não gosto desses caras que Entendi. jogaram na seleção de base e não viram em lugar nenhum. Então, é, é, é uma aposta, mano. Era uma aposta que, graças a Deus, deu bastante certo. Quem contratou Jorge merece um, um bicho muito grande, uma, um presente muito grande, e Vila que segue. Esperar, ele tem contrato até o final do ano que vem, Vila que segue. Mais algum destaque
0: da partida de ontem? Setor defensivo, Rafael Donato, meio campo, as operações do
2: Igor? Rafael Donato, pá, muito, que homem, que homem. Renato e o Alisson Maia, beiram um ridículo. Simples, curto e grosso. Mais alguma
0: constatação, Bruno, sobre o jogo de ontem? Conseguiu assistir? O que você achou? Mais algum destaque ou é Jorginho mais
2: 10? Deixa eu só, uhum. deixa eu só, Bruno, rapidão. O Chris já perguntou pro, se, o, se o Jorginho é o melhor gol da Série B. O Ivan tá jogando na Ponte Preta ou ele tá, tá encostado ainda?
0: Não, ele tá machucado. Hoje no podcast de manhã, é, falando sobre o Jorginho, tinha até um torcedor da Ponte Preta que ele comparou o Jorge com o Ivan. Fala que Sim, parece ia... muito o Ivan é um goleiro alto, mas que não é lento, é, consegue fazer defesa com o pé também e tal. Sim. Falou pra gente até assistir uma série lá que a Ponte fez do Ivan, que era para ser o, o Ivan que era, ia pra Olimpíadas, aí machucou, aí foi o Everton. Aquela baboseira toda lá de, de torcedor clubista. Mas, pô, achei legal, né, comparar o... O Jorginho Ivan. Se for colocar nos últimos anos aí, antes da lesão, vai nos melhores goleiros promissores
2: aí. Quem ia é para as Olimpíadas era o Fernando Praz, mas enfim. E quebrou o braço. Então, enfim. Se o Ivan estivesse jogando, automaticamente, quando ele assinasse lá, a Súmula ele já seria o melhor goleiro da Série B. Como o Ivan não está jogando e automaticamente ele não é o melhor goleiro da Série B, nós temos a figura do Fábio. São Fábio o time do Cruzeiro também é muito... O time do Cruzeiro é pior do que o time do Vila. Vocês têm que entender o time do Cruzeiro é pior do que o time do Vila. E o Fábio não tá conseguindo ter o destaque que o Jorge me tem. Então, dá pra colocar melhor na balança. Série... melhor goleiro da Série B chama o Rafael Santos. Vai, Bruno.
1: Antes que o Michel interrompe de novo.
3: Cara, não tenho falado do Jorge, ele salva muito tudo que... As cagadas, tudo que o time faz, ele salva. Mas é igual eu falei time com 25 finalização a hora o goleiro vai tomar gol, e não é por culpa dele, é por culpa da zaga, que é ruim. Mas, destaque muito grande pro Donato, desde o Clássico, ele já voltou muito bem, O jogador que veio de lesão voltar voando, como ele voltou, é, é sim de dar destaque, ainda mais jogador velho igual ele, tem que dar destaque. É, veterano, Bruno! Velho, sub-óbito já. Saiu do lado do para pra vir pra cá. brasileiro do Gama. Destaque também pro Alisson, que entrou e fez o gol. Pensei que ele erraria, porque ele esperou muito pra finalizar. Esperou o goleiro chegar nele. Tanto que ele até sofre. Ele, se não fosse gol, acho que o juiz daria pênalti. Porque o cara do, do Operário levou ele com tudo. Pé, ele prendeu o pé no braço do cara ali e foi sendo arrastado. Mas conseguiu converter. E... Acho que o Formiga também tá vindo... Jogando bem há muito tempo já, o formiga evoluiu bastante, ele sempre criticou muito ele, ele voltou voltou no ali. revigorou o futebol dele, é outra pessoa, gostei um pouco do Belão, não deu pra ver muito o jogo dele, mas é porque a gente tá acostumado com o bambu, né, então qualquer coisa ali que tiver tem um cone melhor, <risos> mas já gostei do Belão. O Cris já falou
1: a mesma coisa ontem.
3: <risos> gostei do Belão, sim. Mas... Lá o Belão. Cheio de paixão. <risos> eu também pensei nessa música na hora que eu vi <risos> <risos> Mas é isso, cara. É dar tempo ao tempo, se for pra ficar comigo que fique. E, e ver se a gente consegue, pelo menos, os 45 pontos. Porque eu não quero sofrer com de novo nem. Ninguém, né? Quando o Vila teve essa oscilação aí
0: pra baixo, né? As três derrotas, a gente olhando o Vila ali perto do Z4, né? Aí vem aquele fantasma da Série C que é horrível, ninguém quer voltar pra lá, mais do que ninguém, se sabe o ódio que eu tenho daquele campeonato, mas só um adendo que eu quero fazer do Donato, o Donato já era monstro, né, já era, você olhava pro cara, já dava medo, aí agora ainda bota aquela máscara lá de gladiador, parece o Rudger do Cerrado, rapaz, o homem ficou extremamente magnífico, meu Deus do céu, acho que tinha que dar uma máscara para aquela, pro Maia, pro Renato, pra ver se os caras incorporam também, porque vai lá pra você, viu, meu Deus do céu.
2: Vamos subindo as posições aí, quero falar do meio de campo, eu quero ser o primeiro a falar sobre o King Arthur o Rezende, que eu time foi obrigado a ler isso mais, mais cedo. É de uma falta de, de next de uma falta de ideia, de uma falta de, de comprometimento com, com a torcida, os caras endeusar o Arthur, porque ele acertou um chute ontem. Porque ele já era endeusado no campeonato goiano sem nenhum. nada. Sem nada. Sendo um jogador ok, regular. Um Formiga. Ok. Jogador ok. Aí. Não, você cortou jogou... o
0: Formiga na mesma fase com o Arthur Rezende. Agora eu vou te cortar. Porque você corta todo mundo. Não.
2: Aí. Ô, aí... <risos> Cristian, os dois. Não. No, no, o Arthur Rezende jogou sete partidas do brasileiro medíocres. Medíocres. Ridículos fez um jogo ontem, pegou uma bola, acertou um chute, ok, parabéns, 90 minutos, aí a gente obrigado a ler no Twitter, nossa, o melhor do que o Pablo voltou, porque ele já não era melhor do que o Pablo, porque sempre tem essa comparação, ele já não era melhor do que o Pablo, agora ele já voltou a ser melhor do que o Pablo, porque ele acertou, gente, pelo amor de Deus, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, o que, que, que é isso?
1: O oh, oh, uhum. Marco, essa parte ficou pai, mano. Que quando não Goiânia quando o Michel criticava o
0: Arthur Rezende, nós
1: tudo retrucava. Agora o Arthur Rezende tá provando que é o um lixo. Não tem graça ficar falando Arthur
0: Rezende, tá? sabe? É,
2: Fala de outro
0: cara aí, pelo amor de Deus.
2: Cara, é porque é, é, quem nos escuta ele pode discordar de mim, pode ficar à vontade. Mas o Arthur Rezende, ele é jogador de não sei nem do que. Ele tá se mostrando é um jogador de série C. Sim, tá, se relacionasse é um jogador de nível de campeonato Goiano, Barra, Série C. Pra você vê o Vila tem um dos piores galentes <coughs> da Série B e ele não dá conta. Vocês estão até... entendendo? Vocês estão entendendo eu isso?
0: Até, eu até comentei com o Luiz ontem, falei, cara, quando o Arthur chegou, aí você vai pegar, né, tipo, os últimos campeonatos que o cara jogou e tal, e ele era destaque no Guarani. Aí você vê o Guarani hoje também oscilando em casa, o dia que tá, o time do Guarani tava ruim, né? O Arthur Rezende era destaque lá, Imagina, então, o resto. Mas é isso a, que eu a, falo. aquela questão, é, o volante de Série B ali, o segundo volante, eu cobro muito questão do cara, né, fazer parte dessa transição da defesa pro ataque, fazer o time girar a bola tanto do lado direito pro lado esquerdo e finalizar. Se o Arthur começar a finalizar igual ele finalizou ontem, por exemplo, a bola era defensável. Pra mim, o goleiro pangou ali na situação.
2: Gol. Mas chutou, gol, gol.
0: chutou bola molhada na chuva, arriscou, gol. Se ele fizer isso isso foi o jogo, pra mim tá ok. Meu pai assistindo o jogo comigo, ele fala uma coisa que eu concordo muito. Ele fala: é, o Vilanar é um time que tem muita criação, começa a batendo gol. Uma hora você vai achar um goleiro que vai tomar um peru, uma hora essa bola desviar e vai entrar. Igual você pega aquele chute do Arthur Rezende no Campo Seco, acho que o goleiro não tomaria o gol. Aquele caiu com o delay e tal. Mas enfim, arriscou. Arriscou e a bola entrou. Eu também concordo, que não é o ideal. A gente vai ver o que, é que vai acontecer quando o Dudu voltar, mas voltando o Dudu, não sei o que o Igor vai fazer, mas a dupla de volante é os dois D, né? O David e o Nigolô Dudu. Que...
3: Nigolô Dudu fazendo muita
1: falta nesse
3: meio campo. E é isso. O ah, em David, ele evoluiu muito. Né? O David evoluiu nos últimos dois jogos aí, parou de ser um cabeça de bagra. Ainda bate muito, mas de... tá fazendo simples também, Sim. tá, tá entregando bola. Já é o bastante.
1: Se o povo soubesse onde o David estava na
3: segunda-feira de manhã, o povo ficava enojado,
1: Estava lá na mata, achou, achou o cara, filho, foi o David. O David está <risos> em todo canto, tá jogando muito. Ele falou, e eu vi, tipo, não né? quebrou o pau né, quando ele foi expulso lá contra o Botafogo. Aí começou a jogar mal lá com o Wagner Lopes, fazendo nada em campo. Mas né? não sabia por que o David era titular, só sabia que ele estava lá. Agora tô provando, no clássico mordeu todo mundo. Tem até que tirar o Wells da, do bolso dele, tadinho. Tá, jogo um pouquinho pesado. Outro tempo molhado com o Wells no bolso.
2: Tá louco. O, Wells o Wells
1: é um tá, <risos> tá maluco.
2: Eu não tô achando essas maravilhas todas, não. Mas ok. Isso. Isso é,
0: o cara tem que marcar, Michel. <risos> do
2: PNH, e, o que ele vai
0: fazer irmão. é isso. É destruir. Pra destruir ele tá ok. Volante ok. <risos>
2: Primeiro volante,
0: destruidor.
2: Lembro muito de Zew, né, Cris? Isso, igualzinho. Igualzinho. Mas piada só pra terra,
0: acabar o destaque
1: O gol que o Alisson fez O Pedro Júnior rearia facilmente eu, E o Alisson não pode Eu com o banco
2: tá? eu, Acabamos com metade do jogo Não, é, eu, eu jogaria Eu continuaria no 3-5-2 Só que lá na frente eu colocaria O o Kelvin E o e o Alisson Então o Kelvin mais alguém Que não seja o Pedro Júnior
1: Mas, mas <risos> o na moralzinha mesmo, o Kelvin também, depois que não começou a elogiar ele, já faz
2: algumas partidas que tá cansado, viu? Nossa, eu senta o Kelvin. Assim, eu, não me apegue, eu não me apego em jogador nenhum, mano. Eu pego é raiva. Então a gente pode sentar o Kelvin, a gente pode discutir de sentar o Kelvin e jogar o Alisson e o e o Alan Grafite. Não, que é o, <risos> o Grafite, claro. Sei, Sei lá, lá Chegou o Gleitinho do Coronga aí, você vai querer colocar o Alan
0: Grafite no time.
1: Como eu nome, não. Que
0: batizou ele, o rei da gobernação está em Goiânia. <risos>
2: Eu não, eu, me apego, <risos> eu não me apego, eu não me apego, jogador, velho. Cabeça de bagro, eu pego é raiva. Então, vocês. Muito difícil você é ver eu defendendo. Ah, esse cara a gente tem que ter um tempo a ele, tem que ter paciência, não. Mas o cara é jogador profissional. Então ele tem que resolver as paradas do campo lá ele mesmo. Deixa eu ah. fazer uma última pergunta,
0: que eu lembrei, foi uma coisa que eu li também. É, concordei em partes. O que vocês têm achado do Cardoso, a camisa do Vila? Ontem entrou, participou do segundo jogo, do, do segundo gol. Deu assistência pro gol, uma jogada rápida, né? Eu até achei no começo que o Alisson tava impedido, mas depois fui ver que não, não tava. Aliás, a gente bate muito na arbitragem, né? Principalmente da Série B. Mas o Mandeiro ontem muito bem. Eu consegui congelar a imagem na hora do passe. Ele tava na linha certinha do zagueiro. E até por isso, né? Não conseguiu errar a marcação da jogada. O que vocês têm achado do Cardoso? É aquele cara que vai entrar no segundo tempo, vai fazer a correria e vai ajudar? Ou é mais um cabecinha de bag É
2: mais um Moisés. Eu acho que... Ele consegue agregar na situação de jogo. Na situação de jogo, ok. Velocidade, coloca ele. Se for pra quebrar a linha, não dá conta. Então, é importante ter um, um cara de velocidade. Ele tenta, mano. Ele pega a bola, parte pra cima e tal. A ruindade, às vezes, não deixa. Acontece. Mas o... ele tenta. Eu não pego a mão de jogador
1: nenhum. Vocês sabem disso. O, o Cardoso, acho que o Alipe e o Moisés tiveram um filho quando estava aqui e
2: surgiu o Cardoso. <risos> O Alípio, joga, o Alípio joga essa Série B ou ele tá... Não.
1: Onde deu para fazer todas as funções aí, né? Correr, pedalar
0: e
2: nadar.
0: Ele <risos> é, <o nome risos> vai fazer tudo.
2: Meteu essa?
0: É isso, estamos de volta. Igual falamos no início, se Deus quiser, o PC do Bruno vai dar aquela segurada, vai aguentar para a gente gravar aí a Série B. Eu aviso para vocês que nos acompanham. Geralmente o Cash vai ser isso, né? A gente tinha entrado em acordo. Como são muitos jogos, a última semana teve jogo da Série B todo dia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, então é impossível, a gente não tem como fazer episódio pós-jogo igual a gente fazia na Série C, na Série C era um jogo por semana, então era mais ok, a gente conseguia no tempo livre falar sobre a partida, então o que, que a gente está pensando para a gente dar uma reformulada aqui, toda terça ou qualquer dia da semana que ficar disponível para a gente, a gente vai vir fazer o panorama da semana do Vila, falar sobre as partidas, né? se for algum pós-jogo, Faz o pré-jogo igual hoje, a gente falou do jogo do Operário, né? Deu aquela pincelada no jogo da Ponte, sábado que vem. Mas não vamos deixar, não vamos largar o projeto. Estamos de volta, daquele mesmo esquema: se sentiu à vontade, está convidado para participar. E tomara a Deus que a gente seja pé quente novamente, né? Estreamos o ano passado, o Vila conseguiu o acesso, voltou pra Série para a Série B, foi campeão. E vamos galgar coisas maiores, vamos buscar coisas maiores que, se Deus quiser. É, que seja a primeira vitória de muitas, como foi a, a fora de casa ontem, e a sequência no decorrer do campeonato, e na competição. Palavras e sinais. Tá, Pichão? Sinais, se despeça e seja breve, pelo amor de Deus.
2: <risos> tem, tem outra questão, que é a gente também assiste jogos, jogos dos outros times, né? Agora mesmo a gente tava, tá perdendo confiança e e Curitiba, se bem que já são não, dois times. Gente... e não
0: assisti.
2: E o Confiança tá perdendo, então tá
0: ok. Que era Confiança tá o, que o Confiança tá perdendo? Poderia passar a gente na tabela.
2: É, então tá ok. É, a gente também tem agora mais tarde tem CRB e. Náutico. Náutico. Jogo também que nos interessa. Então tem essa questão, além de ter muitos jogos do Vila, nós também acompanhamos os jogos alheios pra não ficar perdido, pra saber como é que tá o desempenho de cada time, pra passar pra vocês que nos assistem <risos> tá assistindo Luiz, nem adianta então beijos, abraços tá obrigado
0: aquele momento que não pode faltar vai Luiz, seu momento tava com saudade? Não esqueça tem salto pro nosso capista também que também tá suído, né? Não sei, cadê ele? Mas deve estar por aí <risos> e vai trabalhar pra a gente poder divulgar esse episódio de novo nas nossas mídias sociais. Vai, Luiz, só um momento.
1: O oh, um momento é até bom. Você que posta lá no Instagram, Crixu, o Instagram liberou para todo mundo a raça para cima. Então divulga o link aqui do Spotify e do YouTube. Ó, lá no VilaCast grandão. Vou até te mandar o um link, pra você ver como faz. Mas Fechou. é isso, gente. Voltamos. É... Para não sentir saudade da gente, tô... na maioria dos jogos do Vila, a gente abre uma live em pré-jogo lá. É um momentinho que nós é despejamos bosta, entendeu? Então, você entra na live lá, vai estar tá, nós é despejando bosta. Então, pode participar lá com a gente. E seguir a gente nas redes sociais, que vamos voltar com tudo também, tanto no Twitter quanto no Instagram. DenlineVillacast. E inscrever lá no canal do YouTube, que, como o Bruno falou, em breve essas gravações você pode ver na íntegra, ao vivo. Alô, pode ir, pá, tamo chegando. Então pode. Ir. Pode escrever lá pra ficar por dentro. Tava com os números legais, espero que tenha mantido com essa pausa que a gente teve. E vamos tentar fazer um episódio semanal que tava dando certo. Então tá o um time que tá ganhando não se mexe. Então vamos tentar voltar com tudo. E segue a gente lá nas redes sociais também, dá a forcinha, que vamos tá movimentando lá. É isso. Não desaprendi, não. Que diabo é pode pá? Não sei o que, que é. Era o cara faz podcast e não sabe o que, que é podcast.
0: Depois dessa, ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade. Voltamos para falar sobre a semana. Se Deus quiser, jogo e vitória contra a Ponte Preta. Em casa.
3: Vila! 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 Volta tá com Vila Nova, jogando é boa, Cássio Gabriel tá com ela, vem pra boca do gol, pra, pra, pode bater, demorou, tocou aqui atrás, olha o chute, bora chutar, tocou no a... é fogue, é fogue, é fogue, é, é gol! Vila Nova, vai, vai,
0: vai, vai! gol!
3: meio da rua, ele dominou deu um toque na frente abateu forte no canto direito do goleirão, meteu bola para Renier Renier devolveu pra Giancarlo, Giancarlo na pela direita, campo de ataque, tocou bola, preparou o levantamento, na boca do gol, levantamento feito de cabeça, tocou pra frente, é fogo, é fogo é fogo, é fogo, é fogo, é gol Operário gol do Operário depois de muita pressão, aos 41 minutos, Operário. uma bola levantada. O atacante Ricardo Bueno. Agora o Nova. Olha o canto é golpe, ligou lá pra ponta, campo de ataque, vai, 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 na boca do gol pode fazer, bateu, tocou pra grande, fogo, é fogo, é fogue, é fogue, é fogue, é fogue, é gol! Vila Nova, gol!